0: Capítulo 2. Tan lejos y tan cerca. Vitoria, Valencia. Diciembre de 2018. La pantalla del ordenador de Maite y los pitidos que emitía indicaba que la conexión era correcta y que la llamada iba para adelante. Parece que tenían internet al otro lado, pues el icono de José Jesús aparecía como disponible. Otra cosa es que conteste. Ya sabes que este hombre para poco en su despacho, dijo Joaquín sin apartar la mirada de la pantalla. Se les hicieron largos al matrimonio, esos 20 segundos a la espera de respuesta. Primero llegó la voz de José Jesús. ¿Aló, aló? Hola, aquí estamos, puntuales. Hola, mi gente, qué bueno. Hola, padrecito, te vimos muy bien. Yo también he sido puntual, ¿eh? No anden diciendo por ahí que los venezolanos somos unos informales y que en Europa es distinto. Bravo, padrecito, pero tú sabes que no siempre es así la cosa. Era Maite. Que se situó frente a la cámara rápidamente, relegando a su marido a un segundo plano. Casi siempre. Ya sabes lo que decía Herrera Luque, que me ha leído sus novelas. Dice que en Venezuela solo eran puntuales las misas y los ajusticiamientos. <risa> en mi parroquia ni las misas. Pero por la cámara, que no te vemos. Espera, que tengo aquí a mi utilitis. Épale, negro. Préndeme ahí la cámara. Pero no le llames negro. Pero sí es negro. Miren, a mí no me vengan con su jodedera a cambiarnos con ideas europeas. Aquí al negro se le puede llamar negro. Y al gordo, gordo, como me llaman a mí. Y no pasa nada. ¿Verdad, negro? Ah, ya te vemos. Ey, pero si no está en negro. Un poquito. Color tostado. El más negro de la familia. Es más fácil decirle negro que José Alejandro. Gracias, José Alejandro. Anda, bella tienda la señora que viene a anotar su misa de difuntos. Señora Paula, ¿cómo está? Mi gordo bello. Ja, ja, ja. ¿Qué estás? ¿En el despacho parroquial? Claro, mija, que son las 4 y estamos abriendo. ¿Puntuales a las...? Mira el reloj. 20 para las 5. Bien. Mira que sois súper puntuales. Maite no podía contener su risa. Es que hoy no hay ajusticiamiento. (ríe) No hay que andar apurados, Maite. Eso es para ustedes. Que siempre tienen muchas cosas que hacer. Tranquila, que le dejo aquí al muchacho al cargo y yo me escondo por ahí con la laptop esta que me trajiste. ¿Una maravilla, yo. Me alegro. Cuida que no te la roben. No. Este se guarda bajo siete llaves. Se iba moviendo José Jesús a través del patio de la parroquia y les llegaban a Maite y Joaquín destellos de ese sol tropical que aplaca las penas y enciende la vida. Ruido de llaves, ladridos de perros, más llaves… y pronto se reubicó José Jesús en lo que parecía el patio interior de su casa. ¿Cómo están? ¿Me ven? Bien. Estamos bien. Preocupados por Venezuela. ...que aquí no llegan más que noticias dramáticas de la situación. Claro, mija. Esto es un drama continuo. No hay jabón, no hay harina, no hay café, ni desodorante. Dígame de los medicamentos. Ese loco nos va a matar a todos. Pero no se va a ir. No, ni con agua caliente. José Jesús era descaradamente antichavista. Tras la muerte de Chávez, ocupaba el Palacio de Miraflores, un hombre fuerte del militar... ...que seguía, como se sigue un manual instrucciones cubanas en materia de economía y política interior, mientras se aislaba del mundo occidental, al que no dejaba de calificar con los mismos términos que Chávez. Oligarquía, guerra económica, demonios capitalistas... José Jesús seguía bien de cerca todo lo que iba aconteciendo en la República Bolivariana y hacía análisis de todo tipo, pero siempre con un final apocalíptico. Esto no tiene arreglo. Antes robaban unos y ahora roban los otros. Un descaro yo. La inflexión está ya por el 700%. Y el salario mínimo da para 4 kilos de papa, 1 de harina y 2 de grano y ya. La carne ya no se consigue si no te levantas a las 3 de la mañana para hacer tremenda cola, yo? Uf, qué mala pinta. Joking también quería estar en la conversa. ¿Y la posición? No se organiza. Esos son bomberos que se pisan la manguera unos a otros. Y los delincuentes también. Ahora, Andamos con el revocatorio para tumbar a Maduro. Pero ya se inventarán una vaina para que eso no se vote nunca. Y mientras el pueblo pasando hambre oyó. Ayer, un profesor del cole, cuando le dijimos que le íbamos a descontar dos días que faltó, nos explicaba que, si no salía a bachaquear, no comía ni él ni sus hijos. ¿Bachaque? Bachaquear. Comprar en el centro y vender en el barrio. Sacarse una platica. Matar tigres. ¿Matar tigres? No, mujer, que no son tigres de verdad. Resolver el día a día, bachaquear, matar tigres, y el profesor, que con dos días de bachaqueo, ganaba lo que en dos meses de escuela, y es un gran maestro, Yo, Los chamos lo adoran, y no quiere dejar la escuela, que otros ya han dejado, o se han ido del país. Esta va a ser la Navidad más triste que hayamos conocido. ¿Y cómo va su crisis? Pues algunos la sufren, pero los que trabajamos apenas nos enteramos, nada que ver con aquello. Nada que ver. Bueno, ¿y están bien todos? Sí, padre. Todos bien. Ya nos ves. Los dos peques están graciosísimos. Jackson, háblame, ¿cómo está el muchacho? Mighty Joking se miraron con resignación. Bueno, ahí vamos. Como dicen ustedes, ahí vamos. Echándole bichón. Está siendo duro, ¿sabes? Son ustedes unos ángeles, ¿oyeron? Lo que están haciendo no hay real para pagar eso. De mil amores. Lo hacemos de mil amores. Pero es que se nos escapan muchas cosas, ¿sabes? Este niño, sigue... este niño sigue con su misterio dentro y hasta que no lo saque... Misterio no, tragedia. Lo que ese niño guarda es una tragedia que ni nos imaginamos. José Jesús, que estaba bastante acostumbrado a historias duras en aquel barrio del sur de Valencia, sin embargo, sentía que con Jackson se enfrentaban a una de sus peores historias. Pero qué clase de tragedia es que nos gustaría entrar ahí. Joaquín quería sacar algo en claro en esta conversación. José Jesús, seguro que tendría alguna clave que aún no les había contado. Tenemos que saber algo más, padre. En el cole hay una psicóloga buenísima y ha estado con ella un par de veces. Cortó Maite, pero no se le abre tampoco a ella y mira que es un amor de mujer. Maite le había quitado a Joaquín la palabra. ...viendo que se estaba poniendo algo nervioso y comenzaba a alzar la voz... ...cosa que allá en Venezuela no se lleva nada bien. Cambiando el tono, comenzó a hacer un sumario de cómo veían ellos esos seis meses de adopción... ...supuestamente temporal, aunque cada dos semanas hablaban puntualmente con José Jesús... ...con más o menos éxito por la dificultad de las conexiones. Los dos entendían que seis meses era un tiempo considerable para esperar cambios... Comenzar a ver la luz. Sin embargo, la cosa no avanzaba y eso empeoraba mucho su esperanza de sacar adelante al muchacho e incluso de su propia vida familiar. Habían asumido la opción de Jason como un gran compromiso de pareja, incluso de familia, pues habían hecho participar a los dos pequeños, de cuatro la niña y siete años el chico, en la decisión escribiendo juntos y firmando un contrato que llamaban familia acogedora. En el que se comprometían a hacer todo lo posible, cada uno a su modo, para que Jackson tuviera desde el principio todo el cariño del mundo. Con mucha suavidad y prudencia, Maite fue contando los logros conseguidos. Después de un mes de casi total autismo por parte del muchacho, ya el último mes del curso había comenzado a hacer tareas en el cole y se había animado a ir al campamento. No, no con los de su grupo de clase, sino con gente un poquito más mayor. Beñard le inspiraba mucha confianza a Maite. Y cuando hablaron sobre poder ir a Belagua, Beñat mismo ofreció su marcha volante como mejor posibilidad. Que eran unos chavales especialmente majos y serviciales. Y además, él estaría pendiente. La cosa no había ido nada mal, se integró en juegos y servicios. Y el chaval quiso seguir en septiembre participando en los grupos, siempre que fuera con Beñat. Lo que no habían conseguido es que dijera una palabra de su propia historia, quedándose en completo silencio y mirando hacia abajo. incluso saliendo del círculo cada vez que le tocaba decir cualquier cosa en alguna de las dinámicas de reflexión y diálogo. Tampoco habían remitido las lloreras cada noche. El otoño había consistido en ir probando más cosas, la psicóloga, talleres en casa con los dos peques, excursiones en familia a varios sitios, pero la mayoría del tiempo era encerrarse en su habitación y echarse en la cama, siempre en posición fetal, en lo que parecía una regresión pronunciada la psicóloga del cole les ofreció algunas pistas para casa, cuidados a tener, actitudes, pero el trabajo directo con él no estaba dando frutos. Ya sabes que lo estamos dando todo, pero tenemos ya un puntillo de estrés, ¿sabes? Maite le miraba a Joaquín como queriendo decir que ahí venía ya la dosis de presión para el párrafo, como habían quedado previamente. Lógico y normal, Maite, lógico y normal. Tienen que estar agotados, pero con el favor de Dios todo va a ir mejor, ya verás. Aquí está la Legión de María, aburriendo al señor con sus rezos, ¿oyeron? Bueno, toda la comunidad, ya saben el cariño que le tomaron al muchacho Pero, ¿no tienes nada más para contarnos? No hay más detalles de cómo lo encontraron, quiénes lo tenían Bueno, yo sigo intenso con la preguntadera No vayan a pensar que no lo hago, pero la poli no suelta prenda Y se les pone la carne de pollo cada vez que me ven Como que fuera un rollo que les da demasiado respeto Casi pánico, diría yo No creo que ellos vayan a mover un dedo investigando más. Ya el niño se envió a los servicios sociales, ya se canalizó y tema resuelto. Y como tienen casos para parar un tren, pues le han dado carpetazo a esa investigación. Miran para otro lado, más nada. No les gusta hurgar en lo que se les puede volver contra ellos. Entiendo. ¿Y no ha sabido dónde lo encontraron? Por ahí voy. Por ahí voy. Ya sé que fue para los lados del cumbito y el jengibre, o más metido para la montaña. Eso me lo van diciendo los de las dos bocas en la iglesita linda que te enseñé. ¿Te acuerdas? Que debió haber un operativo fuerte allá por febrero, de varios días de Guardia Nacional. Por esos cerros, sin que nadie supiera a qué diablo venía tanto movimiento. Pero se escucharon tiros de madrugada todas esas noches. Casi una semana entera y luego nada. ¿Y qué puede haber por ahí? Yo pensaba que el campo era más tranquilo que el barrio, ¿no? Aquí no hay nada tranquilo, yo. Cualquier azotera de barrio se vete para la montaña a esconderse unas semanas hasta que se cansen de buscarlo. Y ni te cuento las mafias que se esconden por ahí, o las FARC colombianas. Que un compañero mío se ha ido de su parroquia del Campo del Gato, cansado de la pegadera de vacuna a los de las FARC. Cada mes metralleta en mano plantados en su casa y amenazando de muerte y que se me quiere ir para España. ¿Y lo encontraron por allá? A Jixon, digo. Ya no sé si es verdad o cuento vieja. Pero, y que lo consiguieron botado en la trocha que va para San Carlos por esa montaña. En las últimas debía estar, desfallecido y sin conocimiento. Luego ya sabes, la monja que me lo mejora un par de semanas, la que va por el dispensario del jengibre, que se queda allí con él todo ese tiempo. Hasta que me lo pasan los servicios sociales, pa' ver si lo puedo meter en algún hogar. Síntomas graves de desnutrición y violado. El pobre muchacho hizo una pausa al tropezar con esos recuerdos tan fuertes. Pero eso ya lo saben, que me dio miedo de que me lo matase en el mismo hogar nuestro. Porque aquí al que sabe se lo cargan sin mediar palabra, yo. Y este pobre seguro que vio más de lo que sus captores quisieran. Así que ahí entraron ustedes, los ángeles que Dios quiso enviar. ¿Unos ángeles oyeron? Oían sí, oían sí. Pero les era difícil entrar desde su cómoda casita de Vitoria en la crudeza de una realidad tan extremadamente violenta. Y al que meta el hocico en el rollo. Lo mismo lo mandan para la caja. Pero yo no tomo miedo. Que a mí ya me han puesto varias veces el cañón en la sien. Y aquí sigo. Por la vida. La semana pasada tuvimos la marcha parroquial por la paz de Venezuela. Un gentío por las calles del barrio. Con el lema combatamos la cultura de la muerte. En las pancartas. Esos chamos de las catequesis sí la gozaron con la batucada. Y las primeritas las madres de los mortitos de este año. 147 solo en lo que es la parroquia, que uno ya está acostumbrado a hacer reponso rodeado de malandros, casi cada lunes, uno o dos. Esa es la lucha, Maite, esa es la lucha, y es lo que Cristo quiere que hagamos, o yo Quedaron los dos inmóviles frente a la pantalla y dejaron transcurrir un largo silencio que fue casi una oración. Era como sentir que el mismo Jesús de Nazaret les estuviera recordando bienaventurados los que trabajan por la paz. Cuidar a Jason era lo menos que podían hacer desde Vitoria por cambiar alguna cosa. Fueron las nuevas palabras de José Jesús las que le sacaron de su meditación silenciosa. Así que yo sigo adelante con la investigación, pero de momento es lo que hay. No le hago bien al chamo, que algún día despertará del trauma, ni duda. Amor, me lo protejan con todo el amor que puedan, no hay otra clave, ni misterio ni vainas. Seguían, recibiendo andanadas de un hombre que no daba puntadas sin hilo. Claro, padre. Ya le hemos regalado su primer móvil, así que le puedes llamar tú mismo. A veces ha preguntado por ti y le hemos leído tus emails. Ya llegará el momento de eso. Pero cuéntenme, ¿cuándo venís? Pues este año nos sale la cosa. Que el Maduro se está poniendo cómico, como dicen ustedes, con la cooperación internacional. Que dice que no hace falta y que Venezuela está perfecta y que muchas gracias. No, si esto nos quiere joder, pero bien. Y la rabia es que él y su familia tienen de todo, cirujano incluido. Que Chávez se iba para Cuba a curarse y de paso sacarse la foto con Castro. Pero este se va a Miami. Tú vente para las vacaciones de julio y agosto, ¿oíste? Ya te busco yo donde operar, con la Cruz Roja o como sea. Pero vente, que aquí haces mucho bien. Por cierto, que ya sabes que se viene un monitor de ustedes para acá. Toma, claro. Como que ese mismo veñad del que te hemos ido hablando. Me hace mogollón de ilusión. «Oye, si te encuentras donde operar, yo me planto allí con él, ¿o qué?» «Dalo por hecho, Maite. A ese joven hay que cuidarlo, que debe ser una joya. Además, todos los españoles que van pasando por la parroquia quedan encantados y nos vienen muy bien. Me parece que este año vienen tres, y cuando vi que uno era de Vitoria y además era Peñat, me alegré. Me tocará hablar con ellos, pronto. Oye, pues lo vamos hablando». La conversación continuó unos minutos más, compartiendo con humor las quisicosas de la vida de aquí y de allá. Pudieron comprobar de viva voz que las noticias sobre Venezuela no eran mentira, y que la cosa pinta cada vez peor. También se explayaron sobre familia, trabajo, pero Pero sobre todo el cole, los grupos, la vida comunitaria en Vitoria. La orden les estaba aportando una segunda familia, y sobre todo les estaba apoyando con el cuidado de Jackson. Jigson había mejorado el humor, aunque seguía siendo muy difícil hacerlo sonreír, no parece venezolano, le había comentado varias veces Maite a su marido, compartiéndole la alegría desbordante y el muy buen humor, criollo que había disfrutado en sus estancias caribeñas. Fuera la situación y penuria, tan cruda como fuera, la broma no faltaba en cada encuentro, y el habla larga sin prisa. Alguien había arrebatado esa dotación genética y cultural a Jigson y la había convertido en sombra de lo que un chaval de soda suele reflejar en su país. Como hacía muchos días, también aquel había bajado a los locales, entrado en la oficina y preguntado por Beñat. Este, que lo sabía, había cambiado horarios de estudio y de deporte, por hacerse más el encontradizo por allí. Y aquella tarde el encuentro fue especialmente positivo. Jigson le había quitado el miedo a la charla abierta con Beñat. Era el único que lo había conseguido, pues ni en casa de Mighty Jokin solía pasar de frases cortas o monosílabos. Eso sí, el peque y la peque de la casa sí habían conseguido hacerle jugar, aun a su pesar, a fuerza de insistir e insistir, y se había revelado como un gran niñero. Pero para dialogar tenía a Bayat, a quien casi había adoptado como padre. Cada encuentro era un contarle sin parar de cosas del cole de las que él solo habría participado, seguro como mero observador pues seguía encerrado en su concha de caracol, también en el ambiente del aula. Pero ningún detalle se le escapaba, las manías y los tics de cada profe, lo aburrida que le resultaba alguna asignatura, quién se gustaba de quién. También hablaban del grupo de los viernes, a cuyas reuniones no faltaba nunca. A Beñat le había dado clases de escucha, pero había sido muchas veces bien escuchado. Al menos, Y Eso es lo que había sentido en tantas ocasiones por parte de Miren, tanto en momentos importantes en el grupo de referencia como en las conversaciones a solas que cada vez ganaban en frecuencia e intensidad. Habían tenido la experiencia de poder nombrar, ante ella, incluso aquello que hasta entonces no tenía nombre. Pero estaban ahí dentro. Los silencios pausados en medio del diálogo eran momentos de trabajo y elaboración, nunca esperas tensas, que Miren había provocado con un simple ¿Y a ti? ¿Qué te parece? O, ¿quién es el Beñat que está sintiendo eso? Cada encuentro era trabajar juntos cavando en busca de preciosos minerales que estaban por ahí en algún lado del corazón, esperando ser encontrados, siempre, siempre, la sensación final era de haber hallado algún tesoro. Era como si fuera más fácil buscarlo, cuando alguien te dice que sí que lo hay, que tu vida es como un campo con tesoro escondido, ¿cómo te quedas después de lo que has compartido? que te llevas, no había modo de marcharse sin la pepita de oro. La vida le estaba cambiando mucho últimamente, su relación con Bego le dejaba la sensación de no ser él quien llevaba el barco, sino que ella, con su fuerte personalidad, lo iba manejando de aquí para allá. Lo mismo este último año de estudios donde todos, amigos, parientes y hasta algunos profes cercanos parecían saber más que él mismo de lo que tenía y no tenía que hacer con su futuro. La Barca se zarandeaba como nunca hasta entonces, con la sensación de que la madurez le apremiaba urgiendo decisiones que iban a poner fin a la vida feliz y lineal de todos esos años de monitor universitario. Le venía a la mente la idea del caminar en la niebla con toda su incertidumbre. Todo estaba abierto en su año 21 de vida, pero en medio de todo, pero en medio de todo, sentía el gran regalo de tener la mano Amiga del acompañante para, como un GPS, consultar y discernir. Si pudiera él hacer lo mismo con Jigson. Hoy te tengo que contar algo que me está haciendo mucha ilusión, Jigson. Lo normal era poner él la ilusión que al muchacho le faltaba, supliendo la tristeza con tonos cantarines y gestos cómicos. Pero hoy la ilusión no era fingida, ni siquiera exagerada, sino muy real. Ya me he dicho, miren, ¿dónde voy a hacer el proyecto de voluntarios en el sur? Y voy a Valencia, Venezuela, el norte del sur de las Américas, la tierra de gracia de Colón, pero sobre todo, tu mundo, Jackson. Tu mundo. Jackson buscó rápidamente la mirada de Peñat, que no dejaba de mostrar su alegría. Su expresión fue de espudor, de no creérselo, incluso negaba con la cabeza. Que se lo pedía, mire, hace ya dos meses, cuando empecé con esto de irme en vacaciones a ayudar por ahí en el mundo. Y mira, me han hecho caso. Iremos tres: una chica de Zamora, otro chico de Zaragoza y yo. ¿Estoy más feliz, chamo? Dixon comenzó a creer en la idea y no sabía muy bien si sonreír por veñad y alegrarse con él o esconderse en su caparazón arrebatado por la angustia, como hacía cada vez que Venezuela se le presentaba entre sus pensamientos, cosa que pasaba cada vez en menor número de ocasiones. ¿A Valencia? ¿A la parroquia? ¿Con José Jesús? Sí, es el párroco, con José Jesús. ¿Eres amigo suyo? No... Yo casi no le conozco. Es muy amigo de Maite. ¡Ah! Él es quien movió la cosa para que te vinieras. Bueno, era la primera vez que Jackson estaba hablando de algo referente a Venezuela. Pero pronto se quebró su voz, se aguaron sus ojos y no pudo seguir. Vamos, venga, que estoy súper contento. ¿No te pones tú también contento? Tranquilo, no vamos a hablar de Venezuela. Por ahora, claro. Porque antes de irme para allá, que aún quedan bastantes meses, te voy a pedir tres consejos para que me vaya bien por allí. Jackson seguía pensativo y con su habitual gesto de alma rota. Se hizo silencio. En serio, Jackson, tres consejos. Ok, los pensaré. Buen chico, y mira, te traigo un regalo. Se quitó la pequeña mochila que aún llevaba colgando y sacó una camiseta naranja fosforescente y estampada en colores. Tendiéndosela a Jigson, añadió. Para ti, con todo mi cariño de monitor, de amigo y de hermano mayor. Una franela, como dices tú. Es la camiseta que hemos imprimido todos los voluntarios de este año. Vendiendo muchas de estas sacaremos para una buena parte del precio del vuelo, que es un poco, digamos, cariñoso. Para mí, of course. Pues eso, que of course, que es para ti, que te la pongas tonto. En tres meses habían conseguido una sintonía especial y las bromas siempre caían bien. Jackson se la puso, encima del jersey que llevaba, pues nos acostumbraba al frío del invierno vitoriano. Le quedaba un poco ridícula encima del resto de la ropa, pero el estampado quedó al descubierto para ambos. La ha diseñado una chica de Madrid y mola un montón. Se van a vender como rosquillas. Sí, son muy chulas. Se van a vender como pan caliente. El cherigrafiado. Era un mapa mundi con algunos puntos marcados con puntos rojos. Encima del mapa, un avión iba dejando caer unos cuantos sonrientes paracaidistas. Era muy cómico, muy colorido. En el avión estaba el sello de la orden. Beñat se la puso a sí mismo, por encima de la ropa, colgada de sus hombros. «Quiero que me busques en este mapa dónde está Venezuela». «Uy, no sé. ¿Cómo no vas a saber? Claro que sabes. Te doy tres intentos». Después de unos segundos de mirar hacia abajo, por fin miró hacia el gracioso mapa de la camiseta, lleno de color y con los países diferenciados, y apuntando con el dedo atinó en el centro norte del país más alto en la América Austral. «Aquí, creo». «Guau, wow. ¿tan cerca de Vitoria?» No, está lejos. Tan lejos y tan cerca, ya lo verás. No quiso insistir más, Beñat, en hablar de Venezuela. Solo recordarle los tres consejos a los que se había comprometido. Creo que ya tengo el primer consejo. ¿En serio? ¿Tan rápido? Dime, venga, suéltalo. Mi primer consejo es... Mi primer consejo es... Ten mucho cuidado. No espero a la reacción de Beñat... ...para cuando este comenzó a hablar... Jackson ya había cogido la mochila y estaba bajando las escaleras hacia el patio... ...y se perdió de vista en pocos segundos... ...huyendo de explicar aquello del cuidado. Beñat quedó confundido y bastante agitado por dentro... ...le hacía muchísima ilusión ir a Venezuela... ...y quizá poder así ayudar mejor a Jackson. ...le agradaba mucho que hubieran hablado por primera vez de su lugar de origen... ...aunque fuera tan poquito... ...pero ese ten mucho cuidado le había roto el corazón por dentro... Tan lejos y tan cerca, quedó pensando. La semana siguiente, veñat fue siguiendo las mismas rutinas de universidad. De quedar con los colegas, de estar por los locales con otros monitores y monitoras, de salir con Bego, de amarse sin hablar y de hablarse sin conectar. Se veía allá mayor controlando algunas cosas, pero riño a la vez, con miedos y reservas ante acontecimientos que le caían como ya decididos sin su intervención. Y en medio de todo, la sensación de que todos esos encuentros de ayuda con jixon esa preocupación, ese centrarse de sí hacia el muchacho, ese pensar en otro más que en sí, incluso pensar más en el chaval que en Bego, ese contacto con la fragilidad y la negrura del alma de un adolescente, todo eso estaba conformando la mejor decisión que había tomado en los últimos tiempos, la más propia y original, la que le hacía rebuscar su mejor yo entre tantos roles y disfraces, y regalárselo a una persona que lo demandaba tanto y tan a gritos. ...y regalárselo a una persona que lo demandaba tanto y tan a gritos. La cabeza se le entretuvo también con los primeros exámenes del último curso... ...trabajos varios que le hicieron moverse entre proyectos y escuelas. El flujo de su mente desembocó en vego. La comunicación no avanzaba al mismo ritmo que lo había hecho el número de ratos de intimidad compartida. O las abundantes experiencias de pareja que iban viviendo. Las más destacadas eran dos escapadas de fin de semana, una Bélgica y otra Malta... Aprovechando ofertas de vuelos y hoteles, los escenarios pusieron más romanticismo a su relación, pero no más profundidad a los temas de conversación. Pareciera como que cada tema iniciado encontrase pronto su techo de desencuentro, que ambos intentaban evitar para no estropear el momento. En cualquier caso se atraían y se necesitaban, y se estaban dedicando a disfrutar su presente. Llegó el campamento de Navidad de nuevo a Belagua con los mismos grupos de adolescentes con que hicieron las travesías del este y el oeste. Esta vez los chavales recibieron la sorpresa de una grandísima nevada en su primera tarde y noche, más otro día entero, en el refugio de Belagua. Las mismas praderas y bosques del verano, verdes, frondosos, luminosos, despertaron transformados en un escenario deslumbrante y mágico. Los jóvenes decoraron el interior con motivos navideños y también llenaron el exterior de muñecos de nieve. Para Jackson era la primera vez en que se veía rodeado de tanta belleza blanca, y aunque el frío se le hacía difícil de soportar, no dudó en salir a echar bolas de nieve en batallas incruentas e incluso a revolcarse en la blandura. Aunque aún no hubiese dejado de nevar, aún no estaba integrado, pero el resto de los jóvenes no dejaba de esforzarse con toda clase de bromas e invitaciones, siempre respetuosos de sus silencios y reacciones un tanto esquivas. —Lo estáis haciendo muy bien, con Jackson. Les dejó Beñat a unos cuantos que estaban cerca de él y contemplaban al muchacho estasiado en su primera experiencia de nieve. —Ya. Si habla y todo, que el otro día me contó lo que comían en Venezuela. Y bailando es la bomba. Se mueve como Michael Jackson. —Ya verás ya. El baile que hemos preparado para la velada. Vas a alucinar. —Sí, va poco a poco. Pero va. De repente, Beñat se dio cuenta de algo. Mirando al reloj, se echó las manos a la cabeza. Casi se le olvida. A las 4 tenía que bajar al pueblo de Isaba en la camioneta. Era la hora acordada para la entrevista con José Jesús, por Skype. Se conectaría con el portátil desde la cafetería del hotel, que tenía la mejor wifi. Pero... ¿ya podría llegar? Eran 10 kilómetros y aunque las máquinas quitanieves no dejaban de pasar, cada muy poco tiempo, lo cierto es que aún seguía nevando. Pidió ayuda para poner las cadenas por si acaso. Buscó su abrigo y su portátil y salió a Paraisaba. Un poco atrasado. No le habían dicho nada a Jixon para no alterarle los recuerdos, ni sacarle de su nuevo y especialísimo hábitat natural tan opuesto al trópico. Casi sin pasar de 30 kilómetros por hora. Llegó al pueblo y al hotel. Se montó, la mini oficina en una esquinita del gran salón, cerca de la chimenea encendida. Ya habían comenzado la conversación de Skype, sus compañeros de Zaragoza y Zamora. Hey, Ya se conecta Beñat. El vasco de la expedición. Era la voz más grave y diferenciada, la de José Jesús, que habría pronunciado lo de vasco transformando la S en una especie de H expirada. ¡Bravo! Ya pensamos que no ibas a poder. Era Sergio, el maño inconfundible por su acento. ¡Hola, Beñat! ¿Cómo estás? Bien, uff, en medio de una nevada impresionante, que me patinaba el coche que no veas. ¿Cómo estáis, chicos? Y tú eres José Jesús, claro. ¡A la orden! ¡A la orden! —Sí, a la orden. Ustedes dicen algo así como para servirlos. —Bueno, nosotros... casi como que ya no. Ya no tanto. —¡Qué bueno verle de nuevo, Padre Jesús! —replicó, otra de las jóvenes conectada. —Sandra. —Bueno, tampoco se pasen. —Que ya sé yo que allí tampoco llaman patria a nadie, ¿cierto? —El acento del venezolano era demasiado pronunciado y cantarín, tanto que les costaba a nuestros peninsulares reconocer las palabras. —¿Y cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? Pues aquí... Aquí ya comenzamos a preparar todo para su venida, ¿oyeron? No dejaba hablar mucho este hombre, que a toda velocidad les comenzó a contar cosas. El pasado verano fue una belleza el trabajo de las dos muchachas que vinieron, ¿saben? Hicieron de todo. Ya, ya nos han contado. Intentando intervenir, esta vez Sandra. Todavía siguen hablando de ellas, los chamos. Un amor. Fueron un amor. Era la segunda quedada por Skype con el lugar de acogida en Venezuela, en este caso la Parroquia del Sur de Valencia. La primera había sido un mes antes y fue una toma de contacto. Pero Beñat no había podido estar. En esta segunda hablarían ya de concreciones de la misión a desempeñar, pero también de las motivaciones para irse para allá. La primera parte de la conversación, que en contra pronósticos fue perfecta en cuanto a la conexión se refiere, se fue entre risas y sustos. Los quería hacer trabajar, vaya que sí. ¡Qué bueno! Iba pensando Beñat. Este hombre es un crack. Planes vacacionales de un núcleo parroquial y de otro. Se iban enterando entonces de de que la parroquia abarcaba un área de más de 120.000 habitantes y tenía varios centros pastorales y de culto que llamaban núcleos. Y números que asustaban de cientos de niños y niñas, misiones con jóvenes por las zonas rurales que, aun sin ser de la parroquia, también recibían apoyo de la gente del barrio. Todo un planazo para no aburrirse ni un minuto en su futura aventura tropical. Pero díganme, ¿cómo así es a lo que era de venirse acá? Miren que los vamos a embromar bien embromados, ¿oyeron? Que de aquí nadie se ha ido igual que como vino. Aquí van ustedes a oler a pobre y a sufrimiento, y eso los va a dar la vuelta al corazón así como un cacetín. ¿Oyeron? Y la gente buena los va a enseñar a rezar, de una vez. Que me vienen todos melindrosos y llenos de arroyos, y que no han hablado así de frente con nuestro señor desde su primera comunión. ¿Me equivoco? No me equivoco, o sí. Cualquiera se atrevía a decirle nada después de esa ensanada. Otro que va directo al grano, pensó Beñat. Como miren, pero en versión cura. Sergio se lanzó a la piscina el primero. Yo voy con muchas ganas de todo De trabajo, de chavales, de vivir en comunidad Y si hay que rezar, se reza ¿Cómo no? No, hijo No es que si hay que rezar se reza Es que si hay que acabar con tanta miseria y tanta maldad O rezas o estás cao. Desde el minuto cero ¿Me entiendes? Aquí la oración es lo que aguanta todo La fe sencilla pero firme Claro, claro Si sí, yo voy abierto a todo Allí estás tú y el que tenga poca fe, que disimule. Que aquí van a ir de misioneros de la iglesia en salida. Que hace falta? Con la gorrita de la parroquia. Enviados, oyeron. Perdona que sea así un poco fuerte, pero es que lleváis años viniendo y veo que hay que zarandearos un poco. Que tenéis más prejuicios que otra cosa. Pero encantados de recibirlos, oyeron. Van a ser de gran ayuda. De verdad, que vamos con todas las ganas del mundo. Era Beñat que le iba a echar un capote a Sergio mira yo lo estoy tomando como un gran reto personal quiero quiero me gustaría tomar decisiones preguntarme de verdad qué voy a hacer con mi vida te quería contar algo de jackson bueno mío mío y de jackson ya te habrá dicho maite que me ha cogido cariño y que bueno que se sienta a gusto y charlamos y vamos viendo cómo hacer la verdad es que me siento como importante para él y un padre Le interrumpió el sacerdote desde la pantalla. «Sí, yo creo que algo así. Me gustaría que un día pudiera conectarse contigo y hablásemos los tres. El otro día me habló algo de ti. Tranquilo, dale tiempo, que tiene heridas muy profundas que aún están muy abiertas. Yo te iré contando lo que vaya averiguando y vamos viendo cuándo conviene eso. Tú sigue ahí dándole todo el apoyo. El caso es que no sé si yo le ayudaré mucho». «Pero él a mí sí me está ayudando. Estar con él me saca de mis rollos y me absorbe y concentra todo el corazón. Creo que estar por allí va a ser algo así, como esto, pero todo el rato y...» No hubo interrupción esta vez, solo un silencio suave y amable que puso a todos a pensar. Era muy de dentro de donde venían aquellas palabras. «Fue José Jesús, el que tiró de la cuerda nuevamente». «Como que está saliendo el veñad verdadero, ¿no?» «Sí». Ese que anda por ahí, sin rollos ni tonterías. Otra vez, el silencio de pensar y elegir la palabra. «Beñat, bienvenido a la vida», cerraba el padrecito la frase, y Beñat se apartaba del portátil. «Hablaremos de Jigso». «Yo estoy por ahí, tirando de la lengua de la gente para ver qué averiguo, pero eso es lo de menos. Lo importante es echar pa'lante con él, y ahí tú sí eres clave y lo sabes». Pero Beñat estaba escuchando con menos intensidad, repitiéndose lo del Beñat verdadero. Al volver a la hora comprobó que había gente de la cafetería que estaba mirando para su lado y se sintió tranquilo, sin miedo, seguro. Les devolvió la mirada, incluso una sonrisa. Enseguida volvieron a sus conversaciones. Wow, Beñat, era Sandra. Y ahora qué digo yo? Anímate, Sandra. Yo, yo estoy estudiando medicina. Y pienso que aquí hay demasiados médicos y allí menos. Y quizá... ¡Una médico! ¡Excelente! Aquí, en la parroquia, hay dispensario, ¿yo? Te espera la doctora Marisa, que es un amor y que le encanta venir a este barrio. Y que te va a enseñar un montón. Y voy a intentar que venga Maite a operar por aquí. Este año vamos a curar a mucha gente. ¡Qué bueno! Vente con todo el amor que puedas. Que eso cura más que ningún medicamento. Vale, pues eso... Que igual me me animo a estar por allí una temporada más larga, después de esta primera experiencia, o en África. Eso ya lo tienes claro. José Jesús fue taxativo. Bien, sabía ella que tenía algo de realidad y mucho de farol, o de fantasía, pero al decirlo en voz alta y al escuchar aquel nuevo personaje que irrumpía en su vida, entonces sonaba como lo más natural del mundo. Muy bien, Sandra, qué pasada. ¡Qué bonito! Me ha emocionado y todo, esta conversación, añadió Beñat. ¡Felicitaciones, Sandra! Estás en el mejor camino que se puede imaginar. Y esto no es nada, jóvenes, que aquí hay emoción para dar y regalar. A seguir madurando todo esto. Me están llamando para la misita con la gente, así que tengo que cortar. Un gusto, jóvenes. Yo estoy en contacto con Miren y con ustedes. Que ya no se me pierden del Facebook y del correo. Y en un mes volvemos a hablar. Y el tema será prejuicios europeos y cómo no meter mucho la pata con su eurocentrismo. ¿Euro qué? Suelto Sergio. Eurocentrismo, chamo. Que ustedes, con su mundo pequeñito, sus carros pequeñitos y sus euros, creen que son el centro del mundo. Pero eso para finales de enero, ¿ok? Entre tanto, me van mandando fotos... Entre tanto, me van mandando fotos y cosas para que yo les cuente a los monitores de aquí. Hay que aprovechar para darles información, que de eso saben mucho ustedes. Hablamos, pues. Claro, hablamos. Chao padre, chao España, Dios los cuide y la Virgen. Eso, y a ti también se quedaron los tres españoles un ratillo más hablando de esto y aquello. Este hombre es la bomba, macho. Sergio se había sentido un poco cuestionado en su simplicidad y poco planteamiento, tanto por los comentarios del padrecito, como por la talla que estaban mostrando sus dos compañeros de aventura. Sí, como que vamos a aprender mogollón de esas cinco semanas en Valencia, que no. Desde luego. Oye, a ver si quedamos. ¿Cómo vais con las camisetas? La despedida no tardó en llegar, Y la vuelta al refugio, a través de la nieve que llegaba a tapar la carretera, y la nueva inmersión en los chavales, que ya habían merendado y andaban regados por la casa en diferentes grupos y entretenimientos. La despedida no tardó en llegar. Y la vuelta a refugio a través de la nieve que llegaba a tapar la carretera. Y la nueva inmersión en los chavales, que ya habían merendado y andaban regados por la casa en diferentes grupos y entretenimientos. Jixon, ¿qué tal? ¿Te has cambiado la ropa y te has puesto ropa seca? Mira que si te quedas mojado, te constipas. Asintió con la cabeza. Asintió con la cabeza. Siguió mirando a sus cartas del uno, el juego de moda en el campa, tras comprobar que los monitores estaban en su sitio, chavaleando entre unos y otros, y un chavaleando entre unos y otros, y con un rollo increíble, Beñat se quedó en la puerta del refugio, sentado en las escaleras, viendo que la nieve volvía a caer mansa y silenciosamente sobre los campas y bosques. viendo que la nieve volvía a caer mansa y silenciosamente sobre las campas y bosques, Beñat, ¿cuál es el verdadero Beñat? pensaba para sí, buscando un interlocutor en el paisaje pro... buscando un interlocutor en el paisaje profundo y salvaje. De repente, se puso en pie. Una cierva estaba atravesando la campa del otro lado de la carretera, despacio, tranquila. Se detuvo y miró Se detuvo y miró para la casa en unos segundos que le detuvieron la sangre. No quiso sacar foto con su móvil. No habría podido porque se había quedado inmóvil. Nunca había visto un animal salvaje tan cerca. Sintió un escalofrío por su espalda, pero la mirada de aquel animal le daba paz y la certeza de una presencia mágica, de alguien que le rebotaba la pregunta, ¿Veñat, quién eres? Y la cierva siguió su camino hasta desaparecer peñat